0: 7 minutos pasan de las 9 de la mañana para quienes recién se levantan hoy es miércoles 11 de noviembre el día está nublado pero hace calorcito, es así como un resumen medio modo escolar también eh, Nosotras estamos conectadas del otro lado con Ann Millet. Él es trabajador social y graduado de las residencias interdisciplinarias Del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte Y estamos en comunicación con él Sobre todo porque queremos eh, charlar sobre su próximo libro a salir Si sexismo y salud comandas Ann Gracias por estar del otro lado
1: Hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. ¿Eh? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por estar despierto en la mañana y comunicado con nosotras. ¿eh? Mira, te
1: voy a decir la verdad, yo suelo levantarme muy temprano, soy un adicto al amanecer, así que para mí ya pasaron mil cosas hoy.
0: Claro, mañana ya. Ajá. Bien, qué bien. No nos suele pasar eso, así que es buenísimo saber que del otro lado eh, está una persona bien despierta, aunque sea.
1: Perfecto,
0: me alegra. <risa> eh, Ann, sabemos que están trabajando con tus editores de puntos suspensivos para, para poder terminar este ensayo. ¿Querés contarnos un poquito al respecto en qué andan?
1: Sí, re, eh, bueno, estamos así muy en la recta final, uh-huh. yo muy novato en esto de escribir un libro, pero los chicos la tienen re clara, así que yo los voy siguiendo eh, así a tropezones y ellos me van indicando por dónde tenemos que ir yendo y estamos muy en la recta final, estamos terminando de maquetar el, el libro para poder mandar la prueba de galera y ver si si la impresión va con lo que nos esperamos y si eso sale todo bien, la idea es que en diciembre ya tengamos una presentación y los libritos en la mano.
0: Bien, ya queda poquísimo. Este poquísimo. sería eh, sería el tercer libro de la colección Justicia Epistémica, ¿no?
1: Exacto. El primer libro es el libro del negro, de ese Montenegro, uh-huh. que es Andrés y Sexismo en el Camino a la Legalización del Aborto, que es, eh, bueno, ustedes ya fueron charlando con el negro y con Moshi. Sí. Eh, y el segundo es el de Moshi, que se presenta el jueves, mañana. Así que espero que estemos todos ahí eh, conectados a Zoom. Eh, para recibir ahí el parto del maravilloso librito de Moshi.
0: Y sobre sobre la colección, ¿qué es como lo que que te interesa en sí de de que tu tu libro y tu ensayo eh, formen parte de ella justamente?
1: Mira, el el libro y la colección yo siento que están muy conectados en en cómo cómo fue que surgieron, digamos. Eh, En un principio la idea original que a mí me encanta era... Eh, la invitación de de Gaita y del negro fue hacer un libro doble en su momento, que tuviera de un lado eh, el trabajo del negro y del otro lado el mío, digamos. Era era la publicación de una investigación que yo eh, presenté en 2018. Eh, Y la idea de los chicos, todo esto previo a la pandemia, era que el libro eh, saliera antes de que saliera el aborto. Teníamos la ilusión de que en abril de este año, mayo de este año, tuviéramos aborto legal. y ahí empezamos a pensar fechas y esas cosas, ya estaba terminando la red y entonces era un momento medio complejo y decidimos que entonces lo desdoblábamos y hacíamos dos libros distintos. Y cuando eso se desdobló, los chicos con su cabeza editorial maravillosa dijeron, paren y, y hacemos una colección y ellos ya venían hablando con otros autores de tal vez empezar a sacar otros libros y no sé qué y y el de Mochi entraba perfecto en esa lógica eh, y ahí se empezó como a cocinar un poco más la, la idea de la colección, que, que la verdad es que para mí es un honor estar en esa en, en esta colección. digo Me parece que son son Moshi y el Negro, son compañeros de militancia, son, son amigos, digamos, más allá de, de, de los espacios de, de activismos. Eh, y también me parece que se van condensando un montón de, de propuestas, de conversaciones, de encuentros, de consignas, de de cosas que nos fuimos cruzando nosotros entre nosotros y que fueron madurando eh, y además cada uno con su recorrido personal, ¿no? Eh, y todo su laburo en el deporte, el negro y el laburo enorme que hizo de sistematizar todos los los debates eh, por aborto, bueno, yo vengo del campo de la salud... eh, y hay algo de, de que tenga una perspectiva trans, hasta ahora es transmasculina, pero yo re sueño con que la colección siga creciendo y siga creciendo, e eh, incorpore otras perspectivas trans, eh, y, y me parece que es muy fuerte porque es, 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 es una colección desde perspectivas trans de distintos campos de la vida, ¿no? O sea, uh-huh. eh, eso me parece que es lo más, lo más rico. Cada, cada quien con sus particularidades eh, aportamos nuestros N- nuestras ideas, nuestros conocimientos, nuestras preguntas eh, desde una perspectiva que más allá de que cada, cada persona tiene su forma de entender el mundo, eh, nosotros nos encontramos varias varias veces en, en, en posiciones parecidas, en lugares parecidos de, de pensar las cosas eh, y la verdad es que es un honor trabajar con los chicos, es, es, es muy gratificante.
2: Y específicamente tu libro, bueno, decís que venís del campo de de la salud, ¿querés contar un poquitito bien eh, qué es lo que abordás y qué es lo que transmitís ahí?
1: Sí, eh, eh, el el libro arranca con esta invitación de los chicos de de publicar esa investigación y y, y, y con el tiempo nos damos cuenta, bueno, yo también eh, maduré mucho esas ideas y fueron... fueron, eh, decantando muchas de las preguntas que, que surgieron en esa investigación, entonces eso se fue como reeditando, 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 y terminó siendo un texto muy distinto. Eh, yo lo cuento como que es algo así como una, una condensación de, de, del laburo de los últimos tres años. Yo, como decían recién cuando, cuando presentaban el, la, la conversación, eh, yo soy graduado de una residencia interdisciplinaria de salud mental, en el, en el hospital Bonaparte, lo que antes era el cenareso. Para mí esa experiencia de tres años, eh, formando parte de equipos interdisciplinarios, formando parte de espacios de debate teórico y político sobre la salud y cómo cómo necesitamos eh, no solo repensar, porque siempre estamos pensando que tenemos que repensar las cosas, sino producir salud de otra forma. Eh, Se fue condensando para llegar al libro, que es es como podríamos dividirlo como como en cuatro bloques, digamos, un poco piensa... El primero lo dedico como para explicar desde dónde, desde dónde es que estoy hablando y, y cómo cómo se produce esa perspectiva desde la que lo escribo, digamos. Eh, y después es como un recorrido de distintas, podríamos decir, escenas de la vida cotidiana del campo de la salud, uh-huh. eh, marcándole ahí los puntitos al sexismo, digamos. Cosas eh, habituales, tropezones, eh, comunes que tenemos los profesionales de la salud, y que tenemos cualquier persona, digamos, ¿no? Yo laburo y, y, y escribo este libro pensando en salud porque es el campo que a mí me interesa y me apasiona y es donde, donde me interesa poner la energía, pero hay muchas de esas lecturas que yo siento que se pueden eh, expandir a otros campos también, eh, y es pensar un poco cuáles son esos tropezones del sexismo, tipo, por ejemplo, cosas muy básicas como asumir el género de las personas que, que entran a una institución de salud, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Eh, cosas que hemos conversado un millón de veces y que nos parecen reobvias, pero que entras a una salita, entras a un hospital, entras a, a, a una clínica, a cualquier espacio de, de, de salud, y lo primero que va a pasar es que las personas asuman el género de quien entra. Mm. Eh, entonces son como algunas eh, experiencias, ideas, eh, preguntas. Eh, después le doy como mucha, mucha atención a la accesibilidad, que es, es un tema que que me interesa particularmente, uh-huh. eh, y al final presento algunas ideas que son como mi, mis ideas, mis preguntas, que es como donde donde me está haciendo tiqui tiqui ahora, que es, eh, ¿qué pasa cuando las personas trans, que ya de por sí somos personas inesperadas en el campo de la salud,
0: uh-huh.
1: no solo somos usuarios, sino que además somos profesionales o trabajadores de la salud?
0: Sí, justo eh, sobre eso quería preguntarte porque al principio del programa escuchamos un texto de Gaita en el que uh-huh. habla sobre como lo complejo de poder ir al ginecólogo o ginecóloga uh-huh. siendo una persona trans y esto de que, que decías hace un ratito, de que lo primero que se hace es asumir el género y después la pregunta por el nombre, si sos vos, eh, la o el paciente que va a asistir, uh-huh. En base a tus experiencias, por haber sido residente también, ¿qué es lo que sucede cuando la persona trans no es ya la paciente, sino que está dentro del campo de los profesionales?
1: Eh, Y se trastoca todo. (risa) Porque el cisexismo no se espera que nosotros vayamos a, a ocupar esos espacios. No se espera que haya personas trans en los dispositivos de salud. De a poco se va esperando que haya usuarios trans pero la verdad es que cuando aparece un profesional que no es cis eh, se empiezan a a mí lo que me pasó es que me pareció muy evidente algunos de los juegos del sexismo no como en supervisiones eh, en las que se pensaba la situación de una persona trans eh, para mí era muy obvio que todo el mundo estaba ligando los malestares de esa persona al hecho de que era trans sí. sin que eso fuera algo expresado por esa persona, ¿no? Uh-huh. Y yo lo marcaba todo el tiempo porque como persona trans me parece obvio cuando el cisexismo está operando a veces eh, y sentir que tal vez mi palabra queda un poco um, disminuida por el hecho de, bueno, pero Anne lo dice porque porque es trans ¿viste? como algo de eh, de cómo el cisexismo opera pero desde otra forma ya ya no eh, pensando que mi identidad no es válida o que, o que yo no me puedo llamar como hijo llamarme, sino poniendo en duda, tal vez, eh, mis capacidades como profesional por el hecho de ser una persona trans y, y ese prejuicio de que entonces yo estoy más afectado y, y, y tengo otra lectura de las cosas, ¿viste? Eh, eso y un millón de otras cosas, también un millón de preguntas, ¿no? O sea, ponele, entra eh, una, una persona a la guardia, eh, mm. me ve a mí, yo no paso como tipo cis, me malgeneriza, ¿qué hago? ¿Le explico? ¿No le explico? ¿Le corrijo? Yo me presento como trabajador social, pero después todo el mundo asume que yo no soy un varón, eh, o, o asume que yo soy una mujer en realidad. Claro. Uh-huh. Eh, Hay un montón de de tensiones que el cisexismo produce ahí que terminan siendo cargadas en mí, que tengo que ser yo el que decide si explica o no explica, si dedica tiempo de esa entrevista que no tiene nada que ver conmigo para que esa persona entienda con quién está hablando o no. Eh, Y un montón de dudas que a mí me siguen surgiendo que que no tengo muy resueltas. También ese capítulo del libro, esa parte del libro, y hay una parte de la introducción también, son un llamamiento a los trabajadores trans de la salud. Son un, che, eh, ¿dónde estamos? Juntémonos, empecemos a hacer cosas, empecemos a compartir lo que nos pasa en la tarea cotidiana, porque el momento en el que empecemos a darnos cuenta de que el cisexismo opera de forma parecida, eh, vamos a tener una herramienta en nuestras manos que todavía no podemos dimensionar el poder que tiene. Eh, todos los, los, los grupos subalternizados, eh, cuando hemos logrado compartir nuestras experiencias y, y alzar la voz y ser escuchadas, ha habido movimientos eh, fundamentales en, en la historia de, la, de, de las sociedades y la humanidad, digamos. Yo creo que el momento en el que los trabajadores, y las trabajadoras y trabajadores de la salud, que somos trans, que no somos cis, eh, nos juntemos y pongamos en evidencia los efectos que tiene el cisexismo en nuestra práctica, y en la salud de las personas que acompañamos eh, va a haber algo que se va a tener que desmantelar ahí, no no va a quedar mucho margen, va a haber resistencias ahora que sabemos que existe, pero a mí me parece que tiene una potencia muy fuerte eh, entonces por un lado, esa parte del libro es compartir un millón de preguntas que no tengo muchas respuestas eh, es gozar algunas ideas a partir de mi, de mi experiencia y de mi práctica y sobre todo llamar a otros otras y otros trabajadores de la salud que no sean cis que tengan ganas de pensar el cisexismo desde esta posición tan particular digamos
2: Sí, es, eh, eh, también compartimos de que tiene mucha potencia y que es eh, necesario que, que puedas compartir todo esto y que quede plasmado también en un, en un libro. Y pensaba en esas dinámicas de, justamente de poder que se dan dentro de las instituciones. Eh, sos trabajador social y seguramente uh-huh. ha vivido además mucha violencia y esas pujas de poder justamente con otras disciplinas, uh-huh. porque la jerarquía hasta en los programas más... Eh, ...desde un discurso comunitario y de inclusión... ...esas jerarquías se, se encuentran y están y están por debajo muchas veces. Uh-huh. Eh, y, y, y me parece como que es importante y que es alucinante... ...esto que decís de que, bueno, cuando está tu presencia... ...se, se mueva, se, se, como que en un punto se desestabilice todo... ...porque justamente lo que permite es visibilizar esas violencias... ...que están presentes cotidianamente en la práctica, y que lo que menos hacen es producir salud y es eh, acompañar, o sea, es trabajar de manera integral, uh-huh. queda solo en el discurso y en la práctica eso no sucede. Uh-huh.
1: Exactamente, sí. La, el libro también es una es una apuesta a disciplinar. Eh, yo soy testigo de que el trabajo social... Eh, tiene la capacidad de ser un productor de salud o sea, muy fundamental y, y que aporta una perspectiva a los equipos interdisciplinarios que realmente es eh, indispensable. Una sí. perspectiva muy básica de derechos humanos, ¿no? eh, de poder pensar la sociedad de forma un poco más macro, de poder ver cómo esa persona se inserta en esa sociedad, un montón de cosas que las disciplinas... Más tradicionalmente de la salud, como son la enfermería, como son la psicología o como son la medicina, eh, carecen un poco de esas herramientas. Uh-huh. Eh, y, y entonces también el libro es eh, una apuesta disciplinar. Yo eh, elijo presentarme como trabajador social por esto mismo que decís, porque entiendo que eh, en la lógica jerárquica del modelo médico hegemónico el trabajo social siempre queda último quejando el tarro, ¿no? O sea, de hecho ni siquiera nos nombran cuando hacen ejemplos de profesionales de la salud como... entonces entonces también eso es es súper importante eh, para mí, que, que quede manifiesto, digamos. También yo tuve mucha suerte de o, o una muy buena decisión también de haber hecho la residencia en este hospital porque sabía que, el, que, el, que la propuesta era interdisciplinaria y la verdad es que mi experiencia con, con mi equipo de año y con mis compañeros fue maravillosa y, y, y no se sentía en la práctica cotidiana con ella es,
0: eh,
1: esa jerarquización, pero sí se siente que cada disciplina tiene un bagaje distinto y uh-huh. que tenemos que hacernos cargo de esos bagajes, son distintos y tenemos potencias y perspectivas distintas, entonces eh, poder producir salud desde, desde equipos horizontales en donde se pongan eh, esas perspectivas eh, a disposición de los procesos de salud de las personas que acompañamos me parece fundamental,
0: digamos Y dentro ya más eh, recién hablabas de que tuviste suerte con, con el equipo con el que te tocó laburar ¿Cómo, cómo es posible también laburarlo eh, a de con los pacientes, ya con el propio equipo eh, de salud eh, trabajar sobre este cisexismo que está mega internalizado? Y es re difícil, ¿no? Porque <risa> Porque, eh,
1: ¿qué hacemos con nuestros compañeros, no? Que, que sabemos que es fundamental que todos las profesionales de la salud desarmemos nuestro bisexismo internalizado, pero son personas que nunca tuvieron a mano herramientas para hacerlo, digamos. Eh, nunca se las acercaron, tal vez las tenían a mano si las iban a buscar, pero nunca necesitaron ir a buscarlas y nunca se las acercaron. Eh, y de golpe se encuentran con un compañero de trabajo trans, digamos, como eh, es, es raro, es complejo, hay cosas que se tensionan, eh, es, ah, yo tuve mucha suerte porque realmente el, el equipo con el que laburé en la red es, es una residencia muy grande, eh, es una residencia que tiene cinco disciplinas, sí. eh, que eso no es, no es algo habitual eh, y que tiene tres, tres vacantes. Por, por disciplina por año, entonces es más o menos un grupo de 40 residentes. Eh, y es un grupo de 40 residentes que suele tener una impronta eh, desde una perspectiva súper novedosa de la salud y sobre todo de la salud mental, ¿no? Que es como de, la, de los espacios más arcaicos del campo de la salud. Sí. Eh, y yo de, desde, desde el minuto uno, eh, cuando me di cuenta que ahí había un terreno fértil para, para ir a discutir algunas cosas, llevaba autores, autoras, llevaba discusiones, todos mis ateneos tenían más o menos que ver con lo mismo y en la recepción siempre fue maravillosa cuando cuando no sé había algún congreso en algún lado entre nosotros nos estimaba, nos estimulábamos mucho a presentar trabajos y a ahí e íbamos y nos escuchábamos entre nosotros y nos comentábamos lo que nos había parecido y nos y seguíamos produciendo ahí eh. la verdad es que el, el, el proceso ese de, de, de estos últimos tres años eh, fue muy rico para... Por eso yo también digo que el libro tiene mucho que ver con esa experiencia. Porque ha sido también el, el camino que hemos hecho con mis compañeras y compañeros de, de Año y, y de la Resi completa eh, en seguir repensando esas cosas conjuntamente. Un poco yo ahí como avivando el fuego, eh, también porque es algo que me interesa particularmente, como otros compañeros avivan el fuego de otras otras temáticas. Eh, pero la recepción fue muy buena. Entonces eso... eso Eh, lo hizo más fácil, más más llevadero, más amoroso, digamos, siempre muy amoroso. Después lo que pasa con los equipos de salud que no son parte de la residencia es otro mundo, ¿no? O sea, como ahí ya son muchas veces personas que trabajan eh, de eso hace muchos años y tal vez como les cuesta un poco más eh, hacer movimientos en la práctica cotidiana porque como todo trabajo se rutiniza y se vuelve más mecánico y las residencias tienen esa potencia zarpada de que hay gente que se acaba de recibir y que está haciendo su primera experiencia habitualmente
0: está como... fresca
1: claro, sí y, y la residencia, además la en yo tiene una impronta eh, más más lejos de las de las eh, posturas hegemónicas y tradicionales de la salud entonces ya medio como que todo el mundo sabe un poco que se está yendo a buscar ahí eh, pero bueno, es, es rarísimo, es rarísimo, es rarísimo eh, cuando, por él, estás en una entrevista con familiares de, un, de una usuaria o un usuario y te tienen que nombrar y a veces se empiezan a, a trastabillar otros sí. profesionales porque no saben cómo nombrarte. Y es como, che, para, recién en el office de profesionales estábamos lo más bien, pero claro, ahora aparece otro escenario, aparece esta familia... Y ya ahí como que el cisexismo empieza a a presionar más fuerte, ¿viste?, en las personas. O no sé, yo presento un trabajo en el auditorio del hospital, se presenta la investigación, no sé qué, con todo el hospital ahí, y y ahí es como que la marginalización sucede mucho más. Entonces, como bueno, hay un montón de preguntas de, ¿cuándo es que el cisexismo opera más fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué en los actos que son públicos es más difícil...? eh, no darle lugar al cisexismo y re- reconocer los pronombres de las personas. Bueno, hay hay un montón de preguntas que se empiezan a hacer eh, con esta con esta irrupción de las personas trans como trabajadores de la salud eh, que me parece que son fundamentales. Y las que tienen que ver con el equipo, con compañeros, compañeras, compañeros. a mí me fascina, a mí me encantaría tener millones de conversaciones con personas que trabajen con personas trans en dispositivos de salud y escuchar qué les pasa porque hay algo de de qué es lo que sienten que es lo que a mí me interesa, porque hay incomodidad que sienten, porque hay malestar que sienten, y para mí tenemos que empezar a hacernos cargo de esa incomodidad, intentar producir redistribuciones de la incomodidad, porque las personas trans venimos sintiéndose incomodidad desde siempre. Entonces, que las personas sí se sientan incómodas porque no saben cómo generizar a su compañero, compañera, compañera de trabajo en una entrevista con familiares... Y me parece que es algo que va a empezar a pasar y que tiene que pasar y que hay que bancarse esa incomodidad, porque si no siempre terminamos redistribuyendo los, af- distribuyendo los afectos de una forma muy injusta y quienes más sufrimos un sistema de opresión somos quienes después tenemos que hacer el laburo de desarmarlo, es como, es complejo súper
2: sí. complejo. Sí, pero es hermoso también escucharte y, de, y, y escuchar que tenés todas esas preguntas y la invitación y la apertura como para que otras personas se sumen y esta colección crezca eh, y, y no, no temerle tampoco a esa incomodidad. Porque Exacto. si hubo algo que surgió todo el tiempo es la necesidad imperante de esta construcción de saber desde las mismas personas. Entonces creo que... Esta cantidad de preguntas que vos dejás plasmada con la invitación y la apertura a responderla de manera colectiva es eh, el motor también para que ese deseo de que la colección crezca se haga realidad. Uh-huh. Uh-huh.
0: Muchas gracias, Anne, por traernos este debate y esto mismo que decía Bani recién, por, por abrir todas estas preguntas para... Para repensarnos, ya seamos eh, personas cis que trabajan con personas trans y por qué esa incomodidad, como decías, o hacernos cargo de esa incomodidad, o ya sea... Para las personas trans que están trabajando en el sistema de salud, a también juntarse y, y repensar sobre el espacio en el que trabajan. Esperamos con ansias tu próximo libro.
1: Bueno, mil gracias por la invitación. Eh, espero que nos veamos mañana en la presentación del libro de Moshi. Sí. Eh, bueno, y espero que prontito en diciembre tengamos el libro en las manos.
0: Ojalá. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo enorme, que anden bien. Igualmente. Ahí pasaba Ann Millet, él es trabajador social y es graduado de las residencias interdisciplinarias del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte. Y pronto está por lanzar su primer libro y ensayos: y sexismo y salud, que va a salir de la mano de nuestros amigos de Puntos Suspensivos Ediciones.